0: Un regreso inesperado. Capítulo 9 Mi hijo ese es mi otro hijo. Alexandra estaba casi histérica, mientras se lanzaba a contarle al chico la verdad, pero en ese momento, el pedazo de escoria que se arrodillaba frente a Juan la interrumpió diciendo. Ella no es nadie si no quieres ir al jardín de niños, hoy Lucas puede llevarte abajo a jugar y a merendar, Juan asintió de inmediato, ante la mención de la comida. Alexandra solo pudo observar impotente como Lucas se llevaba al niño. «¿Por qué le dijiste que no soy nadie es mi hijo? Así ah, por lo que a mí respecta su mamá está muerta, tiene su propia lápida en el cementerio y todo». Sebastián se dirigió a la nevera para servirse una copa de vino tinto bebiendo con elegancia de ella mientras se sentaba en un sofá del salón e ignoraba la presencia de Alexandra. Aunque enfurecida ella sabía en el fondo de su corazón, que lo que él decía tenía sentido, tenía razón. Desde el punto de vista de este hijo estoy muerta, como voy a explicarle las cosas? Si le pido que me llame mamá voy a decirle, que en realidad estaba viva después de haberlo, abandonado hace tantos años. A Alexandra se le fue la sangre de la cara, mientras se mordía el labio inferior, Sebastián se dio cuenta y se burló de ella. Ahora lo entiendes aún quieres que le diga que eres su mamá, ella apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos, se volvieron blancos. Entonces, ¿qué es lo que quieres si no quieres que nuestro hijo sepa que soy su madre, por qué me trajiste aquí aún quieres que te diagnostique ya te lo dije? Sebastián se encogió de hombros imperturbable. Estás pensando demasiado en ello, puede que seas una experta en todo, pero no eres un maestra en nada. «No soy tan tonto como para poner mi vida en tus manos». Alexandra se había puesto muy furiosa y se calmó de pronto. «¿Entonces por qué me trajiste aquí?» «Todavía no te diste cuenta». «Alexandra sabes el sufrimiento que causaste cuando moriste. Sabes el dolor que tuvieron que pasar todos los que te cuidaban». «Al final de su perorata el tono de Sebastián se volvió más feroz de lo que ella escuchó nunca». La miró con los ojos entrecerrados, resistiendo el impulso de hacerla pedazos, incluso mientras la veía retroceder a trompicones. ¿Cómo podría olvidar a Federico, y a la tía Sara? Federico Heredia fue infinitamente amable con ella todos aquellos años, incluso cuando a su propio hijo no le gustaba, y se negaba a reconocer su matrimonio. Pero además de eso nunca hablaba en realidad con ella. Luego, estaba la tía Sara y su familia. Cuando los Gavirá se arruinaron, y la madre de Alexandra falleció por la impresión de que su padre estuviera en la cárcel, su tía había asumido la responsabilidad de cuidar lo que quedaba de la familia Gavirá. La tía Sara se había preocupado de verdad por ella sin embargo Alexandra le pagó fingiendo su muerte, sus ojos se cerraron para bloquear las palabras de Sebastián. Todo eso fue por tu culpa, por mi culpa, jaque manera de echar la culpa, a los demás las cosas acabaron como acabaron, porque tú aceptaste el matrimonio. Tener que dormir contigo era soportable si usaba drogas, pero nadie te obligó a casarte conmigo. Este hombre es el diablo, ella pensó que después de haber llorado su muerte... <risa> La agonía desgarradora la arañaba por dentro consumiéndola por completo. Tienes razón nadie me obligó, fui una idiota por casarme contigo, estás satisfecho ahora, renuncié a toda mi vida para nada, y me convertí en el desastre que soy ahora por mi culpa. Es suficiente para ti, solo vete, perdiendo todo sentido de la racionalidad. Agarró todo lo que estaba a su alcance, y se lo lanzó a Sebastián, sus ojos inyectados en sangre se llenaron de lágrimas. Por un segundo su reacción le sorprendió, seguro que no esperaba que Alexandra perdiera el control de esa manera. Está enfadada puede maldecirme, pero no se me permite tomar represalias, rápido esquivó el objeto que salió volando hacia él. Estás loca te digo que no te pongas en plan psicópata, incluso si de verdad pierdes la cabeza te arrastraré a casa, y dejaré que todo el mundo te vea bien la cara rojo de furia, Sebastián escupió el ultimátum, y salió de la habitación. Al ver esto Alexandra salió al instante hacia la puerta, apenas dio cinco pasos desde donde estaba cuando los hombres de negro reaparecieron de la nada y sacaron silenciosos una pistola apuntando a su cabeza. Sebastián basura demonio imbécil ven déjame salir. Gracias por escuchar el audiolibro Joiread, puede descargar la aplicación Joiread para leer más libros maravillosos. Un regreso inesperado. Capítulo 8 ¿Todavía crees que puedes salirte con la tuya bien? Llévensela, rugió Sebastián de repente. Un grupo de sus secuaces vestidos de negro apareció de la nada, y agarró los brazos de Alexandra, aturdida ella le devolvió el golpe. ¿A dónde crees que me llevas? Te advierto que ahora soy una ciudadana legal de Moranta, llevarme a cualquier sitio contra mi voluntad es un secuestro, es ilegal. Ilegal se burló, yo soy la ley aquí. ¿A dónde me llevas estás loco? Me querías de forma desesperada fuera de tu vida, ¿pero por qué me arrastras de vuelta ahora? ¿Estás tratando de lavar la sangre de tus manos, o estás tratando de mostrar lo amante liberal, que eres siendo polígamo, estás loco suéltame ahora mismo? Sus gritos aún se oían desde la oficina del tercer piso incluso cuando la arrastraban al primer piso. Lucas se dio cuenta de que a su jefe le salió una vena en la esquina de la frente, ojalá estuviera en cualquier sitio menos aquí, cuanto más lejos, mejor, esto es aterrador. La ex mujer de Sebastián era toda una fuerza a tener en cuenta, si se atreviera a decir algo parecido a cualquiera de los Luján, ya la habrían despellejado viva. Sin embargo Alexandra seguía siendo llevada contra su voluntad, el caótico hospital al final retomó su paz con su partida. En un apartamento de lujo de la ciudad. Guadalupe acababa de recoger a Mateo, y a su hermana, siguiendo las instrucciones de Alexandra, los llevó a su propio apartamento en lugar de enviarlos a casa. Mateo Viviana voy a salir un momento para abrir la tienda, vale, pueden ver la tele mientras me esperan, compraré algo rico, para que coman los dos cuando regrese. «Sí, señora Fernández», Viviana como la niña siempre hambrienta que era aceptó al instante, Mateo también asintió, pero esperó a propósito que Guadalupe, se marchara, para dirigirse al teléfono de la casa. Viviana se tambaleó tras su hermano, mientras abrazaba un peluche. «¿Mati qué estás haciendo?» agarró el teléfono y la miró. «Estoy llamando a mamá para ver si está en el hospital». «Eh, ¿por qué no iba a estar mamá en el hospital?» No dijo que volvió al trabajo la joven observó a Mateo, después de un rato se aburrió, y se fue a ver dibujos animados, después de lo que le pareció un millón de timbres alguien del hospital, al fin contestó la llamada. Hola hola, me gustaría preguntar si la doctora Nanki está hoy. La doctora Nanki, lo siento no está aquí hoy, si usted es uno de sus pacientes puede reprogramar su cita con ella dijo amable la enfermera confirmando sus sospechas. ¿Cómo es posible si mamá no iba al hospital, donde más podía estar? Mateo no creía lo que decía la enfermera, pero sabía que era inútil seguir preguntándole. Así que colgó la llamada y bajó del taburete que había utilizado para alcanzar el teléfono, escondiéndose en el estudio de Guadalupe. En pocos minutos una pantalla de ordenador en el estudio se iluminó con varios ángulos de imágenes de cámaras de seguridad en directo del hospital Claridad. Revisó las imágenes y enseguida encontró a su madre, había atravesado los pasillos principales, había utilizado los ascensores y se encontraba en la puerta del despacho del director. Pero ¿por qué estaba mamá siendo arrastrada por unos hombres de negro cuando salió del despacho del señor Jacobo? El joven enarcó las cejas. Mientras tanto, en el hotel Hilton Alexandra no dejó de luchar ni un solo momento desde que salió del hospital, sin embargo. Por mucho que luchará no era rival para los fornidos hombres de negro, al final todavía la llevaron a la suite del ático, y la metieron dentro. Ríndete nunca te voy a diagnosticar, eso fue lo primero que salió de su boca, cuando por fin la liberaron, en lugar de admirar el lujoso interior de la suite se frotó las muñecas con osquedad. Sebastián no le dijo nada, desde el lado opuesto del ridículo salón tan grande, salió una pequeña figura. Estás en casa hoy cancelaron mi orientación en el jardín de niños, porque llegaste 38 minutos tarde, era un niño que se parecía inquietantemente a Sebastián, con una expresión estoica en su rostro infantil. Su aura fría era un calco de la de este último, lo más extraño era que incluso su forma de hablar sonaba justo igual que la del imbécil que acababa de secuestrarla. A Alexandra le robó la capacidad de pensar, Sebastián la ignoró, y le dijo paciente a su hijo. «He estado un poco ocupado esta mañana así que hubo un ligero retraso, te lo compensaré la próxima vez, ¿vale?». Juan le dirigió una mirada inexpresiva. «Tú también fiola siempre los términos cuando firmas de los contratos en el trabajo, mientras ambos adultos se quedaban sin palabras uno por el enfado y el otro por pura impresión. La mirada de Juan se posó en Alexandra, ¿quién es ella?». De repente el corazón se le subió a la garganta, lo único que podía oír, era la sangre que corría por sus oídos, mientras todo su cuerpo temblaba. Gracias por escuchar el audiolibro Joiread, puede descargar la aplicación Joiread para leer más libros maravillosos. Un regreso inesperado. Capítulo 7. Señor Jacobo. Escuché que me estaba buscando, el tono de Alexandra era gélido, su mirada tranquila e indiferente recorrió al hombre que tenía delante como, si nunca lo hubiera visto antes. Sebastián entrecerró los ojos, sus impulsos asesinos no hicieron más que aumentar cuando el médico, vestido con una bata blanca, y con una máscara, entró en su campo de visión. «Ananki el señor Heredia es el paciente que vino a buscarte anoche, ahora que estás aquí, puedes echarle un vistazo y diagnosticarlo». «Señor Jacobo, ya le dije que fue un error mío aceptarlo como paciente ayer, no tengo los medios, ni los conocimientos médicos para ayudarle, por favor, pida a otro médico que lo vea, si no hay nada más me iré ahora». Alexandra se dio la vuelta, y se dispuso a marcharse. El director médico y Lucas se quedaron sin palabras, Justo cuando aún buscaban palabras para calmar la situación, una sombra se deslizó por detrás de ellos. Antes de que se dieran cuenta de lo que ocurría Sebastián se abalanzó sobre Alexandra y la inmovilizó contra la puerta. ¡Qué demonios! Las lágrimas le nublaron la vista mientras el dolor del impacto le subía por la espalda, Henry y Luca se quedaron boquiabiertos. Alexandra Gavirá crees que esto es un juego, bien te seguiré el juego. La cara de Sebastián se contorsionó de rabia, la miró con sus ojos inyectados en sangre como un depredador salvaje a la caza de su presa. En cuestión de segundos le arrancó la máscara a Alexandra y le rodeó el cuello con su gran mano levantándola del suelo. Su rostro ya no era el que él conocía desde hacía cinco años, entonces, seguía siendo inocente y adorable. Aunque sus rasgos físicos no cambiaron mucho él ya no podía encontrar ni un solo rastro de esas cualidades en su rostro Incluso ahora mientras Sebastián la asfixiaba no podía ver ningún miedo o pánico en sus ojos acuosos Todo lo que vio fue desde y apatía Vamos, te reto a que me ahoges hasta la muerte ya morí una vez de todos modos No tengo miedo de morir una segunda vez, te lo digo ahora Sebastián o me matas hoy de nuevo, o un día, te mataré yo misma, vio rojo, las venas del brazo de Sebastián se abultaron mientras apretaba su agarre sobre ella. Señor Heredia ¿qué hace Su esposa suéltela por fortuna Lucas, había recuperado la compostura a tiempo, y se apresuró a tirar del brazo de su jefe sacando a la fuerza a Alexandra de las garras de Sebastián. Pamella se desplomó en el suelo jadeando como un pez en tierra, es un monstruo. Todos tardaron unos minutos en calmarse. Por sorpresa el ambiente en la oficina se volvió menos frígido que antes quizás, debido al repentino y espantoso incidente que había tenido lugar. «Alexandra, te doy la oportunidad de que me digas con sinceridad, ¿qué pasó hace cinco años? ¿Por qué sigues viva? ¿Qué pasó con los dos niños donde los llevaste? Están viviendo contigo. Ahora no te irás hasta que respondas a cada una de mis preguntas». El ambiente en la oficina era más tranquilo, pero el aura asesina seguía emanando de Sebastián. Mientras se alzaba sobre Alexandra su mente se llenó de recuerdos del incidente de hacía tantos años, y de cómo se culpó, y odió a sí mismo por lo ocurrido. Recordó cómo juró hacer todo lo posible para asegurarse de que el único hijo que sobreviviera tuviera una vida sana, y que nunca volvería a tener una relación con otra mujer. Sebastián Heredia nunca se había sentido tan humillado... ...quería matar a Alexandra allí mismo... ...sin embargo... ...la única reacción que le dio fue una risa seca. ¿Por qué estoy viva? Te molesta que no haya muerto... ...lo siento mucho... ...pero no es que te deba nada... ...si no es culpa tuya que me casara contigo... ...y diera a luz a tres de tus hijos... ...desde luego no pudo ser mía... ...al fin y al cabo solo fue un matrimonio concertado tú no dejabas de insistir en que tenías derecho a la libertad de amar. Y ahora que pasé por un infierno para darte un hijo, y ahora perdí incluso el derecho a seguir viviendo. Sus crueles palabras dejaron mudo a Sebastián que estaba tan excitado. Alexandra continuó con sarcasmo, además, no se te concedió tu deseo de una historia de amor perfecta, porque fingí mi muerte. Dijiste que amabas a Sandra, y que querías casarte con ella, te hice viudo, para que pudieras hacer lo que quisieras, todo funcionó a la perfección ¿no? Sebastián la miró en silencio durante un rato preguntándose de repente, si estaba hablando con una desconocida, desde cuando se volvió tan cínica. Cada frase que salía de su boca goteaba veneno, esta no era la Alexandra alegre y despreocupada que conoció una vez, si no recordaba mal ni siquiera se atrevió a levantar la barbilla y mirarle a los ojos cuando se conocieron. La expresión de Sebastián se volvió dura. Gracias por escuchar el audiolibro Joiread. Puede descargar la aplicación Joiread para leer más libros maravillosos.